0: Mięskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Jeśli chcesz naprawić świat To idź do domu i kochaj swoją rodzinę Mówiła święta matka Teresa z Kalkuty Dziś o tym jak Jako faceci Powinniśmy wzmacniać swoje małżeństwa Ale i relacje Z naszymi dziećmi Wzmacnianie obu ogniw da nam gwarancję dobrej, szczęśliwej, kochającej się rodziny. Zapraszam na pierwszy w tym roku Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem telefonicznie jest dziś Andrzej Cwynar, ekonomista, który przez 18 lat pracował w instytucjach finansowych, lider edukacji finansowej Kron. Trener Tato.net, lider ojcowskiego klubu, lider bibliodramy, nauczyciel naturalnych metod planowania rodziny, absolwent podyplomowych studiów nauk o rodzinie i, i pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodzina, przede wszystkim prywatnie mąż Roxany i tata trójki dzieci. Dzień dobry panie Andrzeju.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ostatnio byliśmy z żoną na Sylwestra y, i powiem panu szczerze, uświadomiliśmy sobie, że odkąd od blisko 18 lat jesteśmy małżeństwem, Sylwester bez dzieci zdarzył nam się dopiero po raz drugi. Czy w naszych rodzinach brakuje czasu spędzonego przez męża tylko z żoną bez dzieci?
1: <śmiech> Wie pan co... E ja miałem z żoną w tym roku po raz pierwszy Sylwestra sam na sam bez dzieci. A Aha. Że przebił mnie pan.
2: No
0: proszę.
1: E, proszę pana, wydaje mi się, że nie do końca. E, wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby chcieć spędzić ten czas z żoną sam na sam.
2: Aha.
1: Sam na sam e, tego Sylwestra na przykład. E, jest kwestia zadbania o to, i od te, z, o, o to, co jest pierwsze. No, pięknie powiedziała matka Teresa, najpierw żona, później dzieci. Aha. Jeśli będę chciał zabrać o ten czas z dziećmi, będę lepszym mężem, to na pewno będę lepszym tatą.
0: I niech pan sobie wyobrazi, że właśnie zburzył pan moje dwa kolejne pytania, ponieważ dokładnie o to chciałem zapytać dlaczego i przywołać nie tylko matkę Teresę, ale też doktora Mieczysława Guzewicza, z którym ostatnio rozmawiałem i też to powiedział, że szczęśliwe małżeństwo jest fundamentem zdrowej rodziny. To nie pytam, czy się pan z tym zgadza, bo to jest oczywiste, ale przejdźmy dalej, bo... W tych naszych małżeństwach jest bardzo wiele problemów, takich jak wieczne przepracowanie, brak czasu, mało tego, jak mamy ten czas, to też spotykając się z ojcami i w ogóle z małżeństwami, to też mówią o tym problemie, że jak jest chwila czasu, to zżerają ten czas media społecznościowe, te komórki wszędzie, wszędzie obecne. Jak w tym wszystkim się nie pogubić i znaleźć dobry azymut dla naszego małżeństwa?
1: Oj, to bardzo ważne i bardzo trudne. Wie pan, mi się wydaje, że e, naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, co jest pierwsze. Mhm. Co jest pierwsze, co jest kolejne. E, taka swoistego rodzaju priorytetyzacja. Jeśli wiem, co jest dla mnie ważne, to na to będę poświęcał i przeznaczał czas. Mhm. E, przeznaczamy czas na to, co jest dla nas istotne. Jeśli e, na serio traktuję żonę, na serio traktuję dzieci, znajdę dla nich czas. I wtedy nie będzie dla mnie problemu odłożyć telefon, wyłączyć komputer i po prostu z nimi ten czas spędzić. Ale właśnie, nie poświęcę się i spędzę wspaniałomyślnie czas ze swoją żoną, mhm. tylko po prostu będę chciał, będę pragnął tego. Serce mi będzie się wyrywało, bo będę takie miał nastrojone.
0: No właśnie, bo jak coś poświęcamy dla kogoś, no to dla nas to jest jakieś wyrzeczenie. No ale tutaj, jeśli kogoś kochamy, to nie może być wyrzeczenie, tylko coś normalnego.
1: Tak, ja bardzo nie lubię tego wyrazu, poświęcę czas. Mhm. z warsztaty dla ojców, m.in. O, o czasie, o, o zarządzaniu sobą w czasie, o właśnie tych priorytetach, zwracam na to uwagę, że jak mówimy, idziemy do pracy, to mówimy, mhm. idziemy do pracy, a jak mówimy, idę, e, nie wiem, z, pobawić się z dzieckiem, to wchodzi czasami wyraz, ile poświęcić się nie wiem, trochę czasu z dzieckiem albo ile czasu powinienem poświęcić żonie albo dzieciom, żeby było w porządku. Takie pytania się pojawiają.
0: I trochę wychodzi z nas, bo ja też jestem po ekonomii i wychodzi z nas trochę takich e, ludzi, e, ekonomistów, którzy muszą wszystko obliczyć w tabelkach w Excelu, prawda?
1: <śmiech> tak, ten czas się nie przekłada Właśnie na, na pieniądze Albo tak wprost na pieniądze mhm. Pracując w pracy jest to łatwe Idziemy, dostajemy pensję Więcej pracujemy, dostajemy większą pensję Większą prowizję, więcej możemy zrobić Klientów obsłużyć i tak dalej Praca, zdaną? wynik Tak, a jak wynik zbadać e, udzić U dzieci, żony Te same nie wiem, Rzeczy, te same czynności Gotowanie i pranie I jak, jak to zmierzyć Może długotrwała inwestycja właśnie. Trzeba sobie uświadomić, że to jest długotrwała inwestycja. Ja ten czas nie marnuję. To jest bardzo ważne. Ja tego czasu nie marnuję. Ja inwestuję. Mhm. Ja inwestuję w swoją rodzinę. Jest takie powiedzenie, że pewną ilość czasu trzeba oddać żonie, dzieciom. Trzeba po prostu. Mhm. I albo to zrobimy teraz, świadomie, dobrowolnie, albo zrobimy to później. Na przymusie wyciągają nie wiem, dzieci z różnych trudnych, dziwnych miejsc, Um, pomagając, bożąc na terapię, zajęcia tak dalej, mhm. Pewną ilość czasu po prostu trzeba oddać. Myślę, że ważne jest to uświadomienie sobie, że ja inwestuję. Ja inwestuję w swoją rodzinę, inwestuję w relacje, ona się zwróci. Może nie będzie to jak w minie wynik finansowy, a przynajmniej teraz, ale nawet później to i ekonomicznie się będzie opłacać.
0: Mhm. Gdzieś wyczytałem, że pan z żoną też miał ostry zakręt małżeński. Jak sobie pan z tym poradził? Czy to było też właśnie, że ta refleksja przyszła za późno, czy to po prostu jest coś naturalnego w każdym małżeństwie?
1: No na pewno to był wynik e, mojego bardzo dużego i długiego pracowania, mhm. kiedy nie mogliśmy się spotkać, albo inaczej, no, ja nie poświęcałem odpowiedniej ilości czasu na spotkanie z żoną. Po prostu się rozjechaliśmy, rozeszliśmy się. E, byliśmy jak dwie obce osoby mieszkające pod jednym dachem, mające wspólne interesy, wspólny kredyt, e, ale też wspólne dzieci. Mhm. I to właśnie dzieci jakoś sprawiły, że chcieliśmy jeszcze walczyć i zawalczyć o nas, o nasze małżeństwo a jako, że nie mieliśmy bliskich relacji, to mieliśmy też różne spojrzenia na wychowywanie. I pojawił się pomysł, żeby dla dzieci pojechać na jakieś warsztaty, z kimś się spotkać, porozmawiać, jak je wychowywać, jak postępować, albo kto ma rację. No i z jakim zaskoczeniem zobaczyliśmy, że E, są inne rodziny, które wspaniale żyją, świetnie funkcjonują, obiektywnie mają o wiele gorszą sytuację, czy to finansowo, czy, czy więcej dzieci, jakaś niepełnosprawność. I e, sobie świetnie radzą. A my jakoś nie potrafimy. I zaczęliśmy szukać tych ludzi, gdzie oni są.
2: Mhm. I tak
1: trafiliśmy między innymi do wspólnoty.
0: Kościoła domowego.
1: Domowego kościoła, tak, w którym jesteśmy do tej pory.
0: Mhm. E... No właśnie, bo tak trafiliście do wspólnoty, tak zaczęliście, można powiedzieć, układać te puzzle małżeńskie ze sobą, do tego stopnia, że zaczął pan sam wpadać na pomysł randek małżeńskich, prawda? Co to takiego?
1: No myślę, że to jest też jakaś wypadkowa i to była e, dłuższa droga, bo najpierw faktycznie posługiwaliśmy, najpierw korzystaliśmy, czerpaliśmy mhm. z treści w domowym kościele, w różnych warsztatach, a po czasie brania przeżyć czas dawania, gdzie też zafascynowaliśmy się ludźmi, którzy służą, którzy oddają swój czas, to było niesamowicie pociągającego i chcieliśmy tak samo. Najpierw to robiliśmy w ramach nie wiem, posługi w domowym kościele, jako animatorzy na rekolekcjach, animatorzy grupek, a później chcieliśmy to robić właśnie jakoś więcej, szerzej stąd też pomysł i na fundację i na radki małżeńskie, które wam przywołał. Radki małżeńskie prowadziliśmy dwojaką, najpierw stacjonarne jak można było stacjonarne, więc mm -hmm. zajmowaliśmy salę, zapraszaliśmy prelegentów, bardzo dbaliśmy o jakość, o ciasto, żeby było domowe, o kwiatki, e, taką intymność, mhm. żeby właśnie małżonkowie mogli się spotkać ze sobą. Mogli ze sobą pobyć. Żeby mieli świadomość, że dzieci są dobrze zaopiekowane. To też było wyjątkowe, że opiekowaliśmy się ich dziećmi. Były tam bo, wolontariusze, którzy chcieli znowu oddać swój czas i zająć się dziećmi, że małżonkowie mogli się spotkać ze sobą. I tak się udało zrobić. Raz, drugi czy trzeci. No ale przyszła pandemia i już nie mogliśmy zrobić stacjonarnie. Mhm. Spaliśmy na pomysł, żeby to spróbować przejść do internetu. I to mniej więcej, co robiliśmy stacjonarnie, zrobiliśmy właśnie w sieci. My mu akurat mówiliśmy już te wszystkie konferencje, ale też był czas w trakcie, żeby małżonkowie mogli się spotkać ze sobą. No, może nie, nie, nie byliśmy w stanie zająć się ich dziećmi.
2: Mhm.
0: No i tego ale... ciasta nie było pachnącego.
1: <głos> Ale zachęcaliśmy, żeby jakoś ekstra się przygotować. No to, nie były, to nie były takie zwykłe wykłady. Ludzie byli prowadzeni przez pewien taki proces. E, dostawali cztery maile tygodniowo. Mhm. E, zapisało się łącznie ponad sześć tysięcy ludzi. Niesamowite. Tak, maili było sporo i przedsięwzięcia okazało się no, gigantyczne dla nas, no, przerastające w każdym calu, a bo nie, te oczekiwania mieliśmy o wiele mniejsze. A Owoce były piękne. Ale to też jakby, dawaliśmy o takiej porze, żeby dzieci już w miarę możliwości spały dla Gdzieś tam wieczorem. Mhm. Tak, tak, to był wieczór, były na zadania, oni się mieli przygotować.
0: No i ile tych randek w tygodniu było?
1: Nie, no, w tygodniu była jedna. Aha. W tygodniu była jedna, natomiast cykl był siedmiotygodniowy, czyli w sumie było siedem spotkań.
0: Mhm. Yy, ja się tak zastanawiam, bo o ile yy, gdzieś na tą randkę yy, twarzą w twarz. Pewnie łatwiej było namówić na takie wyrwanie się trochę z domu, taki robię cyzysów, nie widzi pan tego, ale tak zastanawiam się, czy w tej formule online, kiedy wszystko jest online, kolejne spotkanie online mogło być, mogłoby przyjść z oporami.
1: Nie pan, tu jest taka kwestia. Lepiej weź, spróbuj i zobacz, czy działa, niż I mm -hmm. dy, dy, Dokładnie to samo mówiłem, albo się zastanawiałem razem z żoną, to co pan teraz mówi. Czy jeszcze, że wszyscy tam siedzą na komputerach, dzieci, czy jeszcze ludzie będą chcieli się spotkać? Mm -hmm. Okazało się, zresztą słyszy pan po liczbach, 6 tysięcy ludzi, 6 tysięcy e, małżeństw można by powiedzieć, e, przeszło. Chciało się spotkać. Dlaczego? E, okazało się, proszę pana, że Wiele osób, by nie przyszło do żadnej sali nawet wynajętej, tym bardziej salki kościoła, nie wiem, czasami w piwnicy, słabo doświetlonej, mhm. a byli w stanie się spotkać ze swoją żoną e, w domowego ogniska. Wielu mężczyzn wzięło udział, którzy by nie wyszli z domu nie zrobiliby się siebie w cudzysłowie oczywiście. Mhm. Usłyszeliśmy, dostaliśmy wiele, wiele, wiele świadectw, że brali udział głównie mężczyźni, ale osoby, które, które, tych temat jakby dbania o małżeństwo był całkowicie obcy, a zobaczyli, że można i zapewnęli robić coś więcej. Mhm. E czy były że... też takie
0: spektakularne naprawianie na przykład gdzieś rozchodzących się małżeństw przez to?
1: Może takie bezpośrednie, nie. W poradkach stacjonarnych to tak, dostaliśmy informację, że małżeństwo, które uczestniczyło w trakcie radek małżeńskich miało rozprawę rozwodową i na to sprawę pojechała już tylko jedna osoba powiedzieć, że sprawa jest nieaktualna. Super. Tak, takie rzeczy się mhm. działy. Ale stacjonarny, przepraszam, internetowy mieliśmy taką sytuację, że jedna pani nam napisała, na pierwszą, tu oczywiście bardzo trudna relacja z mężem i tak dalej. Na pierwszą randkę mąż w ogóle nie przyszedł. Żona jego zaprosiła, on nie przyszedł. Na drugą randkę e, przyszedł, wyśmiał nas, ale na szczęście tego nie słyszeliśmy, zjadł kolację, którą przygotowała żona i nic się nie zmieniło. Na trzecią randkę e, przyszedł, posłuchał i był jakiś dialog. Dialog, mhm. ona mówi, od lat. Był jakiś dialog, nie tylko zdatkowe zdawanie relacji. Na czwartą randkę ten ów mąż mówił, wołał swoją żonę z kuchni, że już się zaczyna, żeby przyszła szybko. Mhm. Kropla tak, drąży to... skałę. Tak, tak, tak. I takie, takie procesy pozachodziły no, setki razy. Mhm.
0: E, wspomniał pan o jednej chyba bardzo ważnej rzeczy. I to rzeczy, do, co do której mam od dłuższego czasu refleksję. Od wielu lat widzę, że ludzie zatracają umiejętność cierpliwego słuchania. Wszyscy są nastawieni na nadawanie, a nie na odbiór. I to dotyczy mhm. też małżeństw. Krótko mówiąc, brakuje tego dialogu.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie, żeby był dialog, to musi być słuchanie. Mhm. E, mamy czas synodu, to jest właśnie czas słuchania. Nadajemy, telewizor nadaje, internet nadaje, YouTube nadaje, wszyscy słuchają, wszyscy nadają, mało mhm. kto słucha. Eee, I to spadają małżonkowie dorośli, a to też spadają dzieci, ich mhm. mało kto słucha. W szkole nie słuchają, rodzice nie słuchają, komu może powiedzieć, komu może się wygadać tak jak najbardziej no tak, ale z tego
0: co mówimy to zaczęliśmy od tego w ogóle, że najważniejsze jakby w tej gradacji rodziny jest to, żeby było małżeństwo odpowiednie, czyli ten dialog małżeński jest podstawą do późniejszych dialogów
1: tak oczywiście, oczywiście trzeba, to, trzeba, trzeba posłuchać, trzeba wysłuchać ja, ja przez lata pracowałem w sprzedaży mhm. pierwszą zasadą sprzedaży to słuchaj przede wszystkim słuchaj co klient chce, czego oczekuje jak wysłuchasz i usłyszysz, to wiesz, co możesz mówić, zaproponować, zaoferować, jak dostosować produkt, uszyć. No, to, to jest no, to samo niemalże. Mm -hmm, mm -hmm.
2: No
0: właśnie, a promuje pan też dialog małżeński jako warsztat?
1: Tak. Podczas wakacyjnych wyjazdów, już od kilku lat, organizujemy wyjazdy dla całych, mał dla całych rodzin, na których mówimy, wydaje się, o podstawowych rzeczach jak rozmawiać, aczkolwiek dla wielu osób jest to bardzo odkrywcze. Mhm. Ale tutaj też kładziemy nacisk, żeby zająć się dziećmi, zrobić dla nich zajęcia żeby małżonkowie mogli usiąść przy sobie, podtrzymać się za rękę, przytulić się do siebie. I, i, i prawda, nie mówiąc, widzimy rzecz taką, że wystarczy małżeństwom wziąć dzieci na chwilę, stworzyć warunki spotkania się i oni bardzo chętnie legną do siebie. Naprawdę, jak młodzi, młodzi narzeczeni, jak młode małżeństwo legnie do siebie, wpada sobie w ramiona.
0: Mhm. Na, na zakończenie tej części, którą głównie poświęciliśmy tym kwestiom małżeńskim, drodzy słuchacze, nie martwcie się, na pewno będzie w drugiej części dużo o relacjach ojcowsko-synowskich, ojcowsko i ojca z córką, tak to powiem, żeby to ładnie zabrzmiało. Na zakończenie zapytam o to, jak ekonomista, ekonomistę śmialiśmy się, że, że, że obaj jesteśmy po ekonomii, jak wdrożyć takie sztywne zasady zero-jedynkowe, żeby wzmacniać naszą relację z żoną?
2: Po pierwsze chcieć. Mhm.
1: Jak chcę, znajdę sposób. Jedni szukają sposobów, drudzy szukają powodów. Jak chcę, to znajdę. Mhm. Dwa. Pomaga y, grafik rytuał, można by powiedzieć. To nawet nie, nie chodzi o to, że muszę się codziennie spotkać o no, określony czas. Oczywiście to jest świetne, ale chociaż plan tygodniowy zrobić. Jak nie spotykam się z poniedziałek, to spotykam się w środę. Wypracować coś indywidualnego. I znowu pytać się, pytać się żony. Kochanie, jak byś chciała? Jak to widzisz? Co mogę zrobić? Wypracujmy razem. Znajdźmy ten czas, czy to będzie sobotnie siadanie, czy to może możemy się spotkać w ciągu tygodnia na porannej kawie, wieczornym nie wiem, chlebie z, z dżemem. Mhm. Jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać Ale przede wszystkim chciejmy i pilnujmy się nawzajem, motywujmy się. Ja I pilnuję cię, ty pilnujesz mnie. Nie, nie bez też takiego wyrzucania, jeśli nie wiem, ktoś nie może, komuś nie wyjdzie. Trzeba przebaczyć. Jeszcze raz, kolejny raz, kolejny raz.
0: Znowu ta kropla, drążysz skałę, to co mówiliśmy wcześniej. Dokładnie. To zróbmy chwilę muzycznej przerwy, po której wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Cwynarem, ekonomistą, trenerem TatoNet, liderem ojcowskiego klubu, pomysłodawcą i założycielem Fundacji dla Rodzin, a prywatnie mężem Roxany i tatą trójki dzieci. Za kilka minut wracamy, zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną przy telefonie już od przeszło kwadransa jest dzisiaj Andrzej Cwynar, ekonomista, lider edukacji finansowej Crown, trener TatoNet, lider ojcowskiego klubu, absolwent, podyplomowych studiów nauk o rodzinie, pomysłodawca i założyciel Fundacji dla Rodzin, a prywatnie mąż Roxany i tata trójki dzieci. Witam ponownie panie Andrzeju
1: mi tam ponownie panie Michale.
0: <głos> Dużo w tej pierwszej części, no właściwie cała pierwsza część była poświęcona temu, jak ważne są te relacje, jak ważny jest dialog w małżeństwie, jak ważne jest to budowanie tej siły związku małżeńskiego. Teraz chciałbym pogadać o ojcostwie. Co to dla Pana oznacza być dobrym ojcem?
1: Dobrym ojcem to być ojcem towarzyszącym ojcem e, byciem w relacji, e, byciem blisko, mhm. ojcem, który wspiera w rozwoju, czasami pokazuje kierunki, czasami pokazuje jak, a czasami stoi z boku i podpowiada jak, a czasami stoi z boku i się przypatruje, jak już młody człowiek sobie radzi.
0: Mhm. Daje zrobić błędy. Konieczne.
1: Konieczne. To jest konieczne, to jest trudne. Dla mnie to jest trudne pozwolić dziecku e, robić błędy, poparzyć się. Mhm. Kiedyś usłyszałem takie bardzo mądre zdanie, że właśnie powinniśmy dawać, powinienem dawać możliwość dziecku popełniać błędy. Ale zaraz rodzi się pytanie: no dobra, ale czy to ma jakieś granice? Oczywiście. Właśnie to jest to kluczowe. E, można wejść w akcję, można wkroczyć w sytuacji, gdy konsekwencje mogą być bardzo poważne, długotrwałe, odbijające się na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym. Dopiero wtedy wydaje się, że można jakoś wkraczać e, i ratować w ostatniej chwili. Ja mam tendencję, żeby e, wkracać szybciej. Mhm. To muszę się sam powstrzymywać. Ja, ja, się, ja, ja, się, ja, się, ja się śmieję
0: a propos tego, co Pan mówi, bo e, takiego mam przyjaciela, którego serdecznie pozdrawiam, który zawsze mówi, e, że mama, jak się dziecko przewróci, to już biegnie do niego, e, a on tylko patrzy z daleka i mówi, oczep się, wstawaj, jedziesz dalej. I, i jakby to jest, to jest ta różnica między nami facetami, a, a kobietami, które są boją się o każdy ruch dziecka, prawda?
1: Tak, no to wynika jakoś z naszej natury. I jednak no, i mężczyzna i kobieta tutaj mają coś do przepracowania pewnie.
0: Uh -huh, uh -huh. Żeby gdzieś tam znowu spotkać się, bliżej jakiś konsensus znaleźć w tym, w tym wychowaniu.
1: Tak, jest okazja do rozmowy, właśnie wypracowywania wspólnego stanowiska, na ile można poluźnić, na ile można popuścić,
2: uh -huh.
1: no to musi być w jedności. No właśnie ta jedność, o której wspominaliśmy w, w poprzedniej części, jedność, wspólne zdanie, żeby małżonkowie mówili jednym zdaniem. Żeby się nas stał... dzieci
0: nie rozgrywały po prostu.
1: Tak, tutaj porozmawiałem, to porozmawiam. Kiedyś się zapytałem swoich rodziców, jak to się stało, że wam się tak, no, mało skroń powiem, dobrze udało nam wychować, mam jeszcze dwóch
2: braci.
1: Aha. Rodzice właśnie zwrócili uwagę na jedność, że zawsze mówili jednym, jednym głosem. Potwierdzam, mhm. potwierdzam.
0: Potwierdzam. Wspomniałem o warsztatach, które Pan organizuje. Jeden, y, tytuł jednego z nich, Ojciec a Praca. Chyba tak się sobie pomyślałem od razu, nie, nie wiedząc o czym jest ten warsztat, że definiuje nas jako ojców. Z jednej strony jako tych, którzy zarabiają i podświadomie zwalniają się ze, z wielu obowiązków domowych, ale z drugiej strony, że ojcostwo wymaga tytanicznej pracy.
1: Tak, tak. E, tutaj mężczyzna jest w takiej podwójnej roli częściej mężczyzna wydaje się, że ma w głowie jakoś tak ukorzenione zapewnienie bytu rodzinie zapewnienie mm -hmm. tego bytu finansowego i to wszystko się zgadza, wszystko jest prawda, przy czym też warto pamiętać, że ta praca i to zapewnianie bytu nie może odłączyć od rodziny tutaj można się troszkę pogubić bo praca ma służyć rodzinie, praca ma służyć dziecku, jeśli praca w jakiś sposób znacząco zagraża tej jedności no to już trzeba rozważyć, czy to jest dobra, odpowiednia praca. Mm -hmm. Oczywiście my nie możemy mieć jakichś kom, kompleksu, z zarzutu, że idziemy do pracy na 8 czy 10 godzin. Czasami trzeba więcej. Nie. To jest też pokazanie dzieciom e, właśnie nauki pracy. To jest jeden też, według mnie i mojej żony, kluczowych, e, kluczowych rzeczy to nauczyć dzieci pracy. To mm -hmm. wydaje się, że dziś w obecnych warunkach, klimacie, świecie nie jest to aż tak bardzo popularne.
0: E, ale też odwołam się do, do Pana do doświadczenia, do, do którym przeczytałem, że Pan wzięty finansista podobno z dobrze płatnej pracy potrafił się zwolnić, żeby wychowywać córkę. Powiem tak, w materialistycznym świecie, o którym dziś ciągle się przewija, o, o, o tym, że najważniejsze jest mieć coś nowego, wziąć kredyt na coś kolejnego, żeby być cały czas na bieżąco, mieć więcej, więcej, więcej. Takie postawienie sprawy, że zwalniam się z pracy, żeby wychować córkę, brzmi naprawdę szokująco.
1: Nie była to łatwa decyzja. Przez wiele miesięcy się do niej przygotowywałem. Małżący też obiecałem, że jak kiedyś będzie taki czas, że nie będę musiał aż tyle pracować, to zostawię, jakoś dzwonię. I były też takie możliwości, warunki zewnętrzne i po długich zastanowieniach, rozmowach z żoną, rozważaniu, bo oczywiście też trzeba było zmienić styl, styl bycia, mhm. trochę podjęliśmy tą decyzję, że faktycznie stawiłem tą pracę. Sprawda myślałem najpierw o rocznej przerwie, ale tak mi się spodobało być poza i robić te rzeczy fantastyczne, które robię, że, że trochę odechciało mi się wracać, a jeszcze mamy wiatr w żaglach i możliwość, więc jeszcze, i, i jeszcze działamy. A teraz miałem w głowie faktycznie, że jak odejdę z pracy, to mam możliwość jeszcze nawiązania bliższej relacji z moją córką, mhm. pobyć z nią, jakoś wpłynąć na jej, na jej wychowanie, być obecnym. Natomiast jak tego nie zrobię to może będę miał ileś złotych i więcej na koncie, ale stracę córkę i stracę ją na zawsze. A kolejne dzieci czekają. Jedno, drugie nigdy nie będzie dobrego czasu.
2: Mhm. Teraz
1: ostatecznie najlepszy czas. Powtarzam, to nie była łatwa decyzja, a na pewno była war, wartościowa zdecydowanie.
0: No dobrze, to proszę powiedzieć ee, co dzięki tej stracie pracy i poświęceniu. No znowu to słowo, którego nie lubimy używać. Co, co yy, spędzeniu czasu, yy, co budowaniu relacji Pana z córką, co, co ten czas dał? Jak Pan patrzy z tej perspektywy czasu, yy, wtedy tej podjęcia decyzji i tego czasu, który minął yy, Waszego wspólnego, to co ten czas, ten, ten czas dał?
1: to przede wszystkim obecność. Mhm. Stałem się bardziej obecnym, aktywnym e, i fijącym tatu. Nie to, że mi nie było. Nie było, nie, nie było dramatów. Nie wyjechałem nie, na pół roku za granicę. Absolutnie. Byłem. byłem. Byłem aktywny na tyle, na ile, na ile mogłem. Ale mogłem wziąć więcej odpowiedzialności. E, po prostu towarzyszyć. Mhm. Chociaż już córka była nastolatką i aż tak bardzo się okazało, że nie potrzebuję. Jednak dla mnie było zaskakujące, że ja nie umiem być nie, nie, nie mam aż takiej bliskiej relacji, I, i, i to nie było łatwe wejść w jej świat, e, pobyć w nim, posiedzieć w jej pokoju, po, posłuchać przez dłuższy czas, złapać wspólny język, e, mieć jakiś wspólny temat do rozmowy. E, więc to chociażby to, ten obszar, i też myślę, po tych latach już, które mijają. E, Córka wie o tym, że to cała rodzina, miał na myśli całą rodzinę, ale faktycznie w tym momencie przede wszystkim ją, że w życiu, tak jak pan powiedział, to nie chodzi tylko o pieniądze. I czasami można zostawić dobrą, prestiżową pracę, kontrakt, wyjazd, różne rzeczy, żeby pobyć z rodziną. I to warto. I tata to zrobił, zrobił to dla mnie.
0: Znów ta gradacja priorytetów w życiu
1: dokładnie. <grymne> Bardzo ważne jest, co jest pierwsze, co no. jest drugie, co jest trzecie.
0: E, no tak, ale to na tym się nie skończyło, bo, bo wiem, że sam pan zresztą współtworzył warsztaty dla ojców i córek. Warkocz taty. Powiem szczerze, że w tak. dzisiejszych czasach brzmi <grymne> awangardowo.
1: pan, co i tak to faktycznie było. E, tak, tak, tak. Wynajęliśmy... Z... Frydzjarkę, zakład Frydzjarkę. Mówiliśmy się z chłopakami, że przechodzimy z córkami, żeby nauczyła. Akurat ja umiałem, to mogę się pochwalić, robić warkocz, ale żeby właśnie Frydzjarkę nauczyła ojców robić warkocze swoim córkom. Przekonana była pierwsza historia, kiedy przyszliśmy już wszyscy przygotowani, córki usiadły, pięknie przygotowane. Pani mówi, to proszę bardzo, podzielcie łosy na na trzy części i wam pokażę co dalej. Mm -hmm. Okazało się, że panowie mają problem z podzieleniem włosów na trzy części, więc pani w pewnym momencie zrezygnowała słuchajcie, nie będziemy robić barkocza, bo wydaje się, że jest za, za trudny dla was. Spróbuję może od kłosa albo rozszczesywać, jak rozszczesywać włosy, tak? Mm -hmm. No i tak. Było <głos》>, w tym kupie śmiechu ale znowu był czas. nie? Trochę wygłupów, trochę żartów, ale był tata. Tata był uśmiechnięty, tata był zaangażowany. E, faktycznie, no, w gazecie się pojawiło. Są wspomnienia. Zrobiliśmy filmik. Jest tata, jest tata. Nie? Mm -hmm. Myślę, że to jest ważne. Jestem ważna. Właśnie w tym świecie, gdzie mało, mało, na nastoletnim okresie, kiedy dziecko szuka swojej wartości. Jest pytanie, czy jestem ważny, dla kogo jestem ważny, czy ktoś mnie pokocha. Jest tata. Mm -hmm. Był, miał czas, Posłuchał i trochę się powygłupiał
0: Relacje ojciec-syn Ja akurat mam dwóch synów I powiem to też z własnego doświadczenia Że buduje się taki W dosyć naturalny sposób Podobne zainteresowania Łatwiej pewnie ojcu Też dotrzeć do, do Młodego mężczyzny Najpierw chłopaka, a potem mężczyzny, który wyrośnie Ja zapytam o te biwaki ojca i syna, bo wiem, że też są biwaki ojca i córki, ale o te biwaki ojca i syna i zanim zapytam, jak je przeprowadzacie, to zapytam, skąd pomysł na to, żeby coś takiego zrobić w ogóle.
1: Mój Mójcy w pewnym momencie zapisał się do Europy, a bo to był może jeszcze wiek, że myśmy jego zapisali, zachęcili i bardzo mu się spodobało. Zresztą polecam skałcie Europy. Teraz jest córka już w skautkach. Mm -hmm. I chłopak wracał z spotkań brudny, zabłocony, zmęczony i szczęśliwy. I opowiadał, jak to palił ognisko, jak próbował coś przyrządzać na ognisko, jak nie wyszło. Ja, I różne takie rzeczy. I mi się włączyła taka mała trochę zawrość. Jejku, ja też bym tak chciał. A Akurat szefem, czyli Akelo był dorosły mężczyzna, nie tam wiem, chłopak za lata starszy, ale dorosły mężczyzna. Mhm. I zobaczyłem, że mój syn te piękne, wielkie przygody przeżywa z innym facetem. Myślałem, o nie. Zróbmy coś, to poszedłem właśnie do tego akrelisze, szefa i słuchaj, naucz mnie tych rzeczy, bo ja chcę pokazywać swojemu synowi, jak, jak rozpalić ognisko. Mhm. Ja chcę pokazać synowi, jak zdobywać wodę. Zróbmy to, zróbmy coś razem. I stąd był pomysł na pierwszy biwak, gdzie właśnie tata z synem e, spędziliśmy ze sobą czas na rozbicie namiotu, rozpalenie ogniska, zrobienie łuku własnoręcznie, strzały własnoręcznej i tego typu rzeczy. Tak się, tak się zaczęło, i później pomysł został rozwinięty, jakoś udoskonalany. Trwano A rozumiemy się skąd do dzisiaj. Właśnie zaczęło się stąd, że chciałem być w tym świecie. Chciałem, żeby mój syn ze mną te wspaniałe przygody. Mhm. I to też jest coś tylko, to jest główne, że Czasami tata się zarobię pieniądze, wyślę jego na świetne, świetny obóz, świetne, nie wiem, będzie świetny trener. Mhm. Jak prowadzę warsztaty ojcowskie, pytam się, słuchajcie, panowie, powiedzcie mi wasze wspomnienie, kiedy poczuliście się mężczyzną. Inicjacja męskości. Kiedy to było? I Prawie, no chyba nikt, nikt jeszcze, nikogo nie spotkał, kto powiedział, że jakiś świetny wyjazd, ja wiem, do tam, Disneylandu. Nie, mm -hmm. to były proste rzeczy. To był biwak, namiot, auto, nocka pod chmurką. I właśnie na tych biwakach chcemy zrobić takie proste rzeczy, żeby ojciec synem pobył. Pobył, posłuchał. My tam mamy oczywiście cały program, mamy pogadankę dla ojców, mają gdzieś swoją zabawę, mamy grę tenereową, mamy zajęcia sportowe. Ale mimo wszystko bardzo dbamy o to, żeby miał tata czas z dzieckiem. Synem przede wszystkim, bo od nich się zaczęło.
2: Mhm.
1: I zaczęliśmy robić też z córkami. że w programie jest wręcz, że tata ma jakieś 2,5-3 godziny czasu spędzić. I też wyganiamy z obozowiska. Idźcie razem, z nikim się nie spotykajcie, to ma być wasz czas. Pojedźcie, a też nie przeboścujcie tu pojedziecie tam, nie wiem, będziecie teraz posklepiowaliść. Absolutnie? Nie? Macie iść, być ze sobą i wszystkie rzeczy robicie razem. Razem.
0: E, absolutnie się z tym zgadzam, co pan mówi. E, mnie. Ale, ale jakby to. Jak zapraszając, do studia wiedziałem, że się będę zgadzał. E, kolejny warsztat, który pan prowadzi znowu intrygująca nazwa. Siedem sekretów efektywnego ojcostwa. Co to znaczy być efektywnym tatą? Bo nie będziemy zgradzać wszystkich siedmiu sekretów, no po to są te warsztaty, żeby tam samemu sprawdzić, ale jakby e, samo, sam termin efektywny tata. Kim jest efektywny tata?
1: Efektywny tata to jest tata trochę bardziej, bardziej sprawny, jeśli by można tak powiedzieć. Może też taką krótką genezę. Mhm. Ken Kenfield Stany Zjednoczone robił badania, chciał zbadać, co się dzieje że pewni ojcowie mają miano ojców lepszych i pewne miano y, są pewni ojcowie, którzy mają miano takich przeciętnych, normalnych. I właśnie poprzez takie różne aspekty, różne zmienne, które było około 50, wyszło, że jest takich 7 kluczowych. I ci efektywniejsi od ojcowie, ci tak zwani lepsi ojcowie, którzy byli wskazywani przez nauczycieli, kościół, e, miasto, no jakoś tak obiektywnie, że Pokaż mi fajnego ojca, ej tam, to ten, to ten. I z nimi były przeprowadzane wywiady. I co robić takiego? Zostało właśnie wskazanych siedem obszarów, które pokazywały, że tutaj ci ojcowie są gdzieś lepsi, bardziej sprawni, bardziej zaangażowani. Zdradzę jeden, tak jak Pan powiedział, żeby nie o wszystkich mówić, ale my już my sami o nim mówiliśmy. Ak tata słucha. Jest cały temat aktywne słuchanie. Jak słuchać? Tata efektywny to jest tata słuchający. I oczywiście są jest kilka technik, które warto zwrócić uwagę, żeby być tym tatą słuchającym. Jak zadawać pytania, jak przyjąć pozy, jak stworzyć warunki do słuchania. I tego m.in. się uczymy, przekazujemy tą wiedzę podczas warsztatów 7 sekretów efektywnego ojcostwa, mhm. które może tutaj też zareklamuję. Jest to patronowane przez TatoNet, organizację też oczywiście, którą polecam, czyli są warsztaty stacjonarne i głównie te stacjonarne się odbywają, chociaż pojawiają się też w wersji online. Mm -hmm. Na tej kanwie właśnie e, rozwijamy, rozwijamy e, biwaki. E, biwaki, żeby był ten czas na posłuchanie, czas na pobycie.
0: Być, być blisko jest czasem ważniejsze niż robić nawet najbardziej kreatywne rzeczy. Tak. E, tak, tak widzę to też z własnego doświadczenia e, a jakby miał pan tak zupełnie na koniec wymienić te najważniejsze sukcesy w waszych relacjach taty z synem i taty z córką, to co by to było?
1: Zaczął pan od syna mhm. myślę, że mój syn ma lat 15 w tej chwili trenuje siatkówkę mhm. e, po chyba 8 albo 9 latach założyłem buty sportowe poszedłem z nich w poniedziałek Czyli niedawno na salę sportową, e, i wystawiałem mu piłkę. Rozłożyliśmy sobie siatkę e, na boisku, byliśmy tylko my, i wystawiałem je mu, żebym mógł ścinać, żeby mógł pracować nad swoim atakiem, z atakującym. Mhm. Jestem, e, w górę mam, że to jest jakieś moje zaangażowanie. Odałem swój czas, przy umiejętności. E, kondycja już nie ta, umiejętności nie te, ale jestem na tyle, na ile mogę. Jestem z tobą, będę ci pomagał, będę ci wspierał, będę ci podpowiadał na tyle, na ile mogę ci podpowiadać. Mhm. To myślę, że rzeczy że, że z ostatnich dni, właśnie jakieś bycie. Córka, córka najstarsza to jest przede wszystkim rozmowa w tym momencie o jakiejś takiej akceptacji o wyborze przyszłego zawodu. Moja córka ma lat 18, pracuje w McDonadzie i się uczy, w klasie naturalnej. Uważam, że jest to świetny pomysł i w jakiś sposób go wspieram, jak pracować, jak, jak, jak funkcjonować w korporacji, jak podchodzić do pracy. I tutaj staram się być w relacji takim, nie wiem, coachem, trochę menadżerem, podpowiadając co dalej z jej jakby, pracą, rozwojem, czego się nauczyła, jak to może wykorzystać w swoim życiu. I mam jeszcze jedną córkę, lat dziewięć, to jest inny wiek, jest jeszcze, jest jeszcze dzieckiem bardziej, to jest bardziej przebywanie, bardziej, przebywanie, bardziej zabawa, bardziej rozmowa, uważanie na zajęcia do, dodatkowe, a też już motywowanie, wspieranie, budowanie wartości, eee, dasz radę, jak się czujesz, eee, praca na emocjach, koleżanki to się pokłóciły, to się pogodziły tam to, to, to jest kilka razy dzienia, jest <laughs> zwrot akcji i staram się w tym być jakoś tłumaczyć
0: spinając tę naszą rozmowę, bo czas nas goni niemiłosiernie, chociaż moglibyśmy pewnie przegadać jeszcze ładnych kilka godzin to tak się zastanawiam, że zarówno w tych relacjach małżeńskich, jak i na linii tata-syn tata-córka, fundamentem w Pana działaniu, to nie wybrzmiało ale, ale wiem, że tak jest, w Pana działaniu jest Bóg i co ciekawe, w ten sposób waszego działania też chętnie przyjmą ci, którzy tego Boga nie wierzą.
1: Tak. Działam e, w sposób uniwersalny, chociaż fundamentem, motorem zdecydowanie jest Pan Bóg. E, no, gdyby nie On, to nie by nas nie było, To nie, nie bylibyśmy razem. E, staramy się słuchać i, i robić dzieła Boże właśnie bardziej niż, niż, niż dla Boga. Dalej jesteśmy we wspólnocie, dalej też działamy dla wspólnoty, organizujemy rekolekcje. Natomiast ważne jest dla nas, żeby to były takie działania preewangelizacyjne. Mhm. Bardzo kładziemy duży nacisk na to, żeby zapraszać ludzi z przedsionku Kościoła, niedzielnych katolików, trochę obrażonych, trochę letnich albo na tym niewierzący. Tak, też się zdarzają na wyjazdach, warsztatach czy rekreucjach nawet, które organizujemy. I to jest grupa, do której przede wszystkim kierujemy nasze działanie. Tej takiej trochę obrażonych. Mhm. Na naszych wakacjach, dialogach czy warsztatach o wychowywaniu jest ksiądz. I też te osoby mogą zobaczyć księdza normalnego, mądrego, słuchającego. Bywają głębokie Długie spowiedzi po wielu latach. Dla nas jest to ogromna radość. I przede wszystkim właśnie kierujemy te nasze działania przede wszystkim do osób, które nie są jakoś mocno zaangażowane. Dla nich jest dużo rzeczy i oni prawdopodobnie będą ze sobą dalej, razem, lepiej, gorzej, ale nie odejdą od siebie, będą dalej, dalej o dzieci, wspólnota im pomoże ale osoby, które się w jakiś sposób pogubiły są na skraju przynajmniej bycia ze sobą to przede wszystkim zapraszamy. Dlaczego? Bo sami tak czyniliśmy. Sami 14 lat temu przez to przechodziliśmy. Nie wiedzieliśmy, że są takie miejsca, gdzie można znaleźć. Ja nie słyszałem o tym na ogłoszeniach parafialnych. I dzisiaj wiele robimy, żeby właśnie usłyszały te małżeństwa. Jeśli chcesz, zobaczysz, są sposoby, są narzędzia, spróbuj, bądź wytrwały. Zrób co możesz, w miejscu w jakim jesteś, w czasie, jakim został Ci dane, z tymi zasobami, jakie masz. Coś zrób, zrób ile możesz. Są te warsztaty, dialogi, rekolekcje, kurs Za e, Zapraszam oczywiście na stronę internetową dla rodziny. Tam te rzeczy są wymienione, są świadectwa, są filmy. i e, Mamy nadzieję, że e, no właśnie ja wiem, pani pokaże jakiemuś zimnemu panu, zobacz, fajnie pojedźmy nad morze, to też staramy się robić rzeczy takie dość atrakcyjne po świecku. Ew, wakacje nad morze, żeby można tam było pojechać, zimy, góry, disco, nart, żeby można było łączyć jedno, drugie. Nawet jak nie będą się przyjechać, posłuchać, to chociaż skorzystać, A to zostaje, ta atmosfera, to jak ludzie funkcjonują, to jest inny świat, to bardzo słyszymy. No myśmy, myśmy tak dali się zapać, albo zostaliśmy zapani przez Pana Boga, i takie coś kierujemy i promujemy dalej
0: Panie Andrzeju, dzięki serdeczne za tę rozmowę, za poświęcony czas no i za to, co, co Pan robi
1: Bardzo dziękuję miło mi było z Panem porozmawiać dziękuję Państwu, że chcieli Państwo wysłuchać no i do zobaczenia na którejś z rzeczy którą nie wiem, organizujemy ale też warto się rozejrzeć bo w oku naprawdę dzieje się dużo dobrego Trzeba zechcieć poszukać popatrzeć się
0: Kochani ojcowie, do jacy się tylko do tego apelu mogę dołączyć. Moim Państwa gościem był dziś Andrzej Cwynar, ekonomista, trener Tato net, lider ojcowskiego klubu, lider bibliodramaty, absolwent podyplomowych studiów nauk o rodzinie, pomysłodawca i założyciel Fundacji Dla Rodziny, a prywatnie mąż Roxany i tata trójki dzieci, a teraz Dire Straits Brothers in Arms, po którym wracamy do męskim okiem. męskim okiem. Witam po przerwie w męskim okiem zapraszam na felieton Zbuduj fundament. Kilka lat temu usłyszałem, że fundamentem szczęśliwej rodziny jest udane małżeństwo. Niby oczywiste, a wielu z nas ojców zagonionych w pędzącym na zatracenie świecie o tym zapomina. Bo ile razy nasze dni wypełnia praca, obowiązki, dom, a jak już mamy chwilę to poświęcamy ją na media społecznościowe. Kolejny gadżet, lepszy telefon, lepszy smartfon, nowy ciuch, co kilka lat nowy, lepszy samochód, może zamiast mieszkania, dom. A wszystko to jako efekt tytanicznej, często kilkunastogodzinnej pracy wspartej kredytem, który potem trzeba spłacać przez dziesiątki lat. A nawet w ekonomii większą wartość od kredytu ma inwestycja bo kredyt najpierw się bierze, żeby potem go spłacić, a w inwestycji się coś najpierw daje, żeby móc potem czerpać garściami. Mały szczegół, inna kolejność, diametralnie inne konsekwencje. Kredytem są dobra materialne, które globalna wioska wtłacza nam w każdej sekundzie życia jako niezbędne do przetrwania. Inwestycją nasza relacja z żoną, z synem, z córką, o której mówi się mało albo wcale. Dlaczego? Dlatego że wciąż reklamowane mieć wynika z egoizmu, a trudne do zbudowania być z altruizmu. Ale ten altruizm w budowaniu naszych relacji małżeńskich szybko daje nam wysoką stopę zwrotu – szczęścia. Bo szybko przekłada się na szczęśliwą relację nie tylko z żoną, ale i z dziećmi. A nie ma nic bardziej wartościowego w życiu niż kochająca żona i dzieciaki. Fundamenty, których nic nie skruszy ale żeby tak było, trzeba sobie odpowiednio ustawić życiowe priorytety. Zmienić hierarchię wartości i co ważne, możesz zacząć to robić już teraz. Warsztaty dla małżeństw, randki małżeńskie, kluby dla ojców są dostępne prawie w każdym dużym mieście. Poza tym, może warto wreszcie wykorzystać internet nie tylko do jałowej rozrywki, ale też do czegoś wartościowego? Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem